0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стартер пак стартапа» от студии Red RedBarn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Арсений Ростов, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Партнер этого сезона – Sprint Host. Удобный хостинг с бесподобной техподдержкой. Сегодня у нас в гостях Екатерина Елгаева, медиатор, психолог, руководитель проекта. Екатерина, привет. Привет. Спасибо большое, что пришла сегодня к нам в студию, к нам в подкаст, рассказать про свои, я назову это, наверное, уникальными компетенциями, потому что таких специалистов довольно немного, их днем с огнем иногда не сыщешь. В общем, расскажи, пожалуйста, подробнее о себе, о том, чем ты занимаешься, и о своих профессиональных компетенциях.
1: Я занимаюсь урегулированием конфликтов в качестве посредника. Это называется медиатор. Сама процедура, то, как это делается, называется медиация. То есть здесь есть несколько, скажем так, аспектов этого этого процесса. То есть, во-первых, есть законодательный аспект, то есть у нас есть закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с помощью посредника, который называется о медиации. И это, соответственно, юридическая основа для того, чтобы этот процесс мог существовать и имел на выходе, тоже юридически обязывающий документ, по которому люди потом продолжают жить и действовать да, в соответствии вот с этим соглашением. И есть а, такая человеческая, психологическая сторона, которая, собственно, тоже является сутью конфликтов. Потому что если бы нам хватало на все законы и здравого смысла, у нас бы просто никогда не было конфликтов. А, поскольку они есть, <laughs> значит, здесь что-то не так и чего-то еще не хватает. Вот как раз медиация позволяет а, разобраться со всем что нам кажется, что нам не хватает, что-то болезненное, когда люди не слышат и так далее. Угу.
0: Насколько я помню, у тебя сначала все, что связано было с твоей профессиональной деятельностью, было, как и у многих э, начинающих свое дело людей до этого, в найме э, ты работала на кого-то. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты с 2022 года ведешь частную практику, а за несколько лет до этого еще стала руководителем собственного проекта. Как к тебе вообще пришла идея создания именно своего дела?
1: Я, наверное, немножко тут поправлю. По этой теме в найме я никогда не работала. То есть такой вакансии, как медиатор, не существует. По крайней мере, я ее ни разу не видела. Возможно, да, кто-то медиатором называют других людей. Я знаю, что сейчас есть такое направление в искусстве, когда ты идешь на выставку с медиатором, да, это называется, когда человек тебе рассказывает какие-то дополнительные смыслы, вот, не как экскурсовод, да, а почему-то это называется медиатор. Это дополнительные смыслы того, что ты видишь здесь в искусстве. Кто-то, возможно, этим занимается в качестве юридической практики, да, может быть, в юридических компаниях, но это тоже не сильно распространено, появляются таком больше, скажем так, юристы доучиваются медиации, как такой второй, третий еще какой-то компетенции. Соответственно, именно эту практику я начинала самостоятельно и сразу через такие социальные проекты. Изначально это была достаточно бесплатная работа, потому что профессия не развита, устроиться негде. И чтобы получить какой-то опыт, и вообще я не понимала, могу ли я этим заниматься, смогу ли я этим заниматься, нужно ли это кому-то. Естественно, это была сначала чисто волонтерская работа, которая проводилась в достаточно таких социально напряженных ситуациях и социальных семейных сложных, и социальных общественных сложных. То есть там было непонятно, кто плательщик, но понятно, что проблемы есть. Соответственно, весь, весь мой навык был наработан вот в таких ситуациях, Но потом, естественно, стало понятно, да что если ты этим занимаешься, и это у тебя получается, ты профессионал, становишься профессионалом, то нужно превращать свою практику во что-то осмысленное, да чем ты можешь зарабатывать, в чем ты можешь развиваться. Идея своего проекта, она, соответственно, появилась из этого, да то есть из того, как ты видишь, что есть определенные проблемы, которые уже в силу того, что у тебя есть определенные навыки, можно решать по-другому, что другие способы которые существуют, они не настолько эффективны, как могли бы быть, если добавить в них еще посредническую практику. И именно таким образом появилась идея комплексного сопровождения разводов.
0: Обычно, когда мы слышим стартап слово, представляется себе нечто, связанное с IT, либо с высокими технологиями, но не обязательно же в этих сферах, да, начинаются какие-то новые бизнесы, какие-то уникальные идеи. Расскажи немножко более подробно: вот в чем была суть именно идеи твоей, да, старта нового какого-то дела, нового своего бизнеса, и в чем была ее уникальность и УТП, собственно?
1: Уникальность идеи как раз была в том, что нужно было соединить практику юридическую, практику психологическую и медиации для того, чтобы конкретно семье, которая находится в бракоразводном процессе, в конфликтном бракоразводном процессе, а либо в постразводном периоде, да, когда люди развелись, но проблемы остались, да, это у нас так называется, как раз для клиентов, да, для нас естественно по-другому, но для клиентов звучит так: вы развелись, а проблемы остались. Вопрос в том, что юрист полностью не решает проблему конфликта, суд не решает проблему семейного конфликта, суд это вообще не место для решения конфликтов, психолог полностью тоже не может решить эту проблему. Да? У психолога тоже есть свои ограничения компетенции, связанные с его э, как навыками, и знаниями, так и профессиональной этикой. То есть психолог ⁇ это человек, который в кабинете, к которому ты приходишь, э, чтобы принести какие-то свои мысли, состояния, чувства, что-то на, на, на этот счет как-то пережить, подумать и так далее, и выйти обратно в реальный мир. А медиатор ⁇ он работает уже в реальном мире. Да, то есть вот есть один человек и второй человек, у которых конфликт. И одно дело, да, когда ты находишься у психолога где- где-то там, с которым ты обсуждаешь свои впечатления, об этом. А у медиатора вы решаете проблему прямо здесь и сейчас. И в этом большая разница. То есть я, как медиатор, нахожусь в ситуации живого взаимодействия между людьми, вот конфликтного, в том виде, в котором оно у них существует. И я своим вмешательством перестраиваю это взаимодействие на конструктивное, где они действительно получают результат. Причем результат юридически значимый. Такой, как они хотели бы получить от юриста или в суде. Но они там не могут получить просто потому, что концепция юридическая или тем более судебная не предполагает соглашение как такового. Mm-hmm. Соответственно, получилось так, что у меня было уже понимание того, как работает конфликт, как это разрешается, какие там связанные механизмы и самая главная граница вот применения вот этих всех трех всех методов. Она у меня была. И сложилась картинка того, как это должно быть комплексно. И э, картинка того, что не всем семьям это нужно а, в абсолютно одинаковом виде.
0: Mm-hmm. Звучит как реально уникальная идея, как уникальное торговое предложение, но я так понимаю, что твой проект можно применять не только к бракоразводным процессам, да, потому что медиация требуется не только в межличностном взаимодействии, но еще и в бизнесе, и в тех же самых стартапах тоже.
1: Да, это, смотри, еще была одна ошибка распространения медиации, когда появилась вообще эта идея, да, пришла эта технология в Россию, когда появился закон, стали открываться центры медиации. Угу. да, Но как с любым торговым предложением, если твое предложение для всех, значит, оно не для кого. Да? То есть центры медиации говорили, мы разрешаем любые конфликты и в бизнесе, и в семье, и там, и, и так далее. И, соответственно, скажем так, потока Туда совсем даже не было. Потому что люди, они не ищут медиацию. Люди ищут решение своей проблемы. Всем известно, что такие проблемы можно решать через юристов, да, и юристы за это берутся, естественно, это их работа, но они решают это теми методами, которые они умеют, так как их научили в той парадигме состязательности, в которой их их учили. И очень многие юристы говорят о том, что нас учили, что самый лучший способ разрешения – это суд. Ну, а это не всегда так. Людям часто это не нужно. Ко мне приходили клиенты, которые говорили: вот юрист уже сделал вот это, вот это, вот это, и мы видим, что становится хуже. А нам туда не надо, мы не хотим. Кто-то хочет, кто-то действительно хочет этой борьбы, а кто-то не хочет. Угу. Есть юристы, которые очень сфокусированы на судебном урегулировании и не имея навыков медиатора, не имея образования медиатора, все равно приводят своих клиентов к судебному соглашению, но это скорее личностные компетенции, а не профессиональные. То есть это сочетание такое, которое позволяет давать клиентам тот результат, который они хотят интуитивно. Вот. Я начала говорить про то, что если ты просто предлагаешь медиацию, то к тебе абсолютно точно никто не придет. И базовая идея была в том, что нужно сегментировать это все и отдельно предлагать бизнесу, отдельно предлагать семье. Просто я успела достаточно хорошо и плотно отработать э, семейную тему э, в том плане, что э, был создан проект, была создана методология, и э, были наработаны уникальные кейсы. А все то, что касалось э, бизнеса и трудовых споров, они просто работались в частном порядке, но не сложились в какой-то отдельный цельный проект
0: по поводу ошибок именно начала своего дела, начала стартапа, мы еще чуть позже поговорим, потому что негативный опыт это тоже опыт, и хорошо, когда он бывает. Я слышал много мнений, что человек, который там не знаю, сделал один стартап, и он выстрелил, это, конечно, очень хорошо, но человек, который сделал несколько проектов, и которые не выстреливали, не получались, а потом у него что-то получилось, это намного лучше и намного более ценно, потому что уже есть понимание на своем личном опыте, о том, как точно делать не нужно. Но у меня еще один есть комментарий по поводу твоего ответа, что в другом проекте я как-то общался с юристом по по бракоразводным процессам, да? И он мне сказал тогда фразу, которая очень хорошо коррелирует с тем, что ты говорила, что самое лучшее дело – это дело, которое не дошло до суда. Именно. Я знаю, что у тебя есть фраза «выслушанный человек гораздо меньше претендует на то, с чем пришел, в отличие от невыслушанного». Я три раза, честно тебе признаюсь, пересчитал эту фразу, пытался понять ее, вдуматься, и как бы в обычной жизни мы считаем, что все как раз-таки наоборот. Почему так и часто ли так происходит?
1: Это как раз одна из особенностей психологического общения, одна из психологических особенностей людей, которая приводит к конфликтам. Понимаешь, каждый человек говорит для того, чтобы его послушали. Каждый хочет быть услышан. И тот человек, который говорит очень активно, очень громко, который что-то требует, да, который кричит, который в эмоциях, он действительно чувствует, что он не понят, что его не слышат. И чем больше он чувствует, что он не понят и что его не слышат, тем он громче и интенсивнее выражается. Ну, естественно, он может перестать выражаться и уйти что-то делать, да, но очень вероятно, что в таком состоянии вам тоже не понравится то, что он сделает, если эти действия направлены против вас. Угу. Так вот весь парадокс заключается в том, что если общаются два человека, и каждый хочет быть услышан, то он в этот момент второго не слушает, понимаешь, да? Угу. То есть ты кому-то говоришь, 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 а второй только ждет, пока ты замолчишь на секундочку чтобы тебе что-то ответить. Но ответить что-то свое и про себя, потому что цель того человека, который отвечает, тоже сказать что-то про себя, тоже быть услышанным. И каждый в своем вот этом фокусе на том, чтобы быть услышанным, он э, не понимает, что он второго человека не слышит. И очень часто, на самом деле, в разговорах встречаются такие фразы, как «Да, ⁇ да-да-да ⁇,⁇ я вас понял, я вас услышал, да все я понял, да, я все понял, что ты говоришь ⁇ Это означает, что... Нет, не понял. Потому что ты можешь понять, что ты понял другого человека, когда ты вернул ему все то, что он говорит, и он говорит, да, все, ты меня услышал. А, поэтому а, тот человек, который высказался, а, когда, у него, когда его поняли, когда его услышали, а, приняли его эмоции, потому что мы на самом деле тоже не очень любим понимать чужие эмоции, потому что нам в этот момент у нас возникают свои эмоции, и нам тоже с ними приходится иметь дело. далеко не все хорошо справляются и с собственными-то эмоциями, а тут еще чужие. В этот момент, соответственно, как раз возникает проблема коммуникации, и если услышано и содержание, и эмоции, и человек понял, что он услышан, он успокаивается, потому что он высказался. И, возможно, ему действительно с этого момента нужно не так много, потому что ну, продуктивные переговоры так и работают. Да? Требования могут быть вот такие огромные, А пока идут переговоры, если там сработало, скажем так, очень много таких факторов психологических, человек говорит, а, да, да нет, на самом деле это мне не нужно, это я могу уступить и так далее, и так далее. То есть вот эти завышенные требования, люди от них могут отступиться. Вы можете манипулировать и давить, чтобы ему стало неудобно это требовать, и он тогда будет от них отказываться для того, чтобы осталось хоть что-то. А можно пойти другим путем: через понимание, через переговоры, через поиск общих интересов. излишние требования, опять же, будут неактуальны.
0: Супер, спасибо большое, что расшифровала мне эту фразу, потому что, ну, у меня, честно тебе признаюсь, немножко шаблон затрещал, когда я прочитал.
2: Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах как части повседневного опыта современного человека мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска ⁇ удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В новом выпуске мы расскажем о том, как инновации помогают сделать нашу жизнь проще и экологичнее. Компания Tesla Motors была основана в июле 2003 года двумя бизнес-партнерами из Северной Калифорнии. Инженером Мартином Эберхардом и компьютерным разработчиком Марком Тарпенингом. Они назвали свой проект в честь Николы Теслы, ученого, который в 1888 году запатентовал двигатель переменного тока, используемый в современных электрокарах. Илон Маск стал инвестором Tesla Motors только в 2004 году и за это время смог добиться больших результатов. Например, в 2018 году Tesla стал самым продаваемым электромобилем в мире. Вслед за Elon Маском многие компании воплотили в жизнь собственные экологичные разработки – Nissan, Renault, Mitsubishi, отечественные VAS и другие известные бренды. Продажи таких машин пока скромны из-за того, что на них достаточно высокие цены. Но при этом они уже делают нашу жизнь значительно удобнее и экологичнее. Помимо автовождения, большого запаса электрического хода и простого интерфейса, Tesla даже имеет свою бесплатную сеть суперзарядок. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет SprintHost – удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У SprintHost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. SprintHost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью Sprint Host, удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску.
0: Вернемся к твоему делу, к твоему проекту, да. Расскажи, пожалуйста, с чего вообще все вот начиналось, да. Ну, возможно, ты сначала решила изучить рынок, да, или подобрать команду, или как-то проработать детально именно процессы, да, или что-то еще. Может быть, все сразу было. В общем, вот какая была отправная точка?
1: Отправная точка была, что уже, во-первых, был проект э, социальный, который как раз был на очень маленьких деньгах. Я вместе с партнером на тот момент мы занимались соседскими спорами. Вот, представляешь, спор дом против дома многоквартирный. Например, по поводу шлагбаумов. Знаешь, сколько было конфликтов в Москве по поводу шлагбаумов, по поводу благоустройства территорий, дворов и так далее, и так далее. Вот как раз вот в этих самых спорах была набрана моя на тот момент практика с нуля. Это были тяжелейшие споры. Их плюс для меня, как для практикующего человека, был в том, что там действительно можно было отработать свою нейтральность. Потому что когда ты находишься в семейном споре, ну, вот сразу, да, вот когда ты начинающий специалист, тем более помогающий профессии, и ты вот ну, переживаешь очень сильно за то, что Не дай бог, ты тут навредишь не дай Бог, что ты сделаешь не так. Семейные истории всегда цепляют. А какое-то личностное, психологическое неблагополучие психологов особенно цепляет, да. То есть с этим нужно разбираться. Соответственно, радость от соседских споров для меня была в том, что ну, в общем-то, было все равно, что получится. И это как раз помогло максимально отработать навык нейтралитета, такого успешного нейтралитета, когда практически каждый спор заканчивался как- какими-то договоренностями. Uh-huh. И оказалось, что это абсолютно нереалистичные, безумные истории по несколько человек, десятков человек, три стороны в конфликте. Да? То есть сейчас я вспоминаю, я даже ну, не представляю, если бы я знала, какой путь придется пройти, начинала, начала бы я с того же места эту практику заново я честно говоря даже не знаю вот и соответственно когда появилась идея о том что все-таки навыки есть да и мне я могу мне нравится этим заниматься что нужно что-то делать еще что-то с чем люди могут сами прийти и заплатить тебе деньги за решение твоей проблемы ну его проблемы да потому что естественно соседские споры к нам обращались через Через городские структуры, через муниципальные. И потому что тогда люди шли туда, где им казалось, их проблему могут решить. Во все муниципальные структуры. А муниципальные структуры, опять же, их не решали не потому, что не хотели, а потому что у любого госоргана есть определенный набор полномочий. И он может действовать только в рамках этих полномочий. А такие конфликты, они выходят за рамки всех полномочий. То есть они могут решить там одна, одна структура, один какой-то кусочек проблемы, другая другой кусочек, но все это не решает проблему целиком. Вот. Поэтому у нас появилась вот такая практика по семейным спорам, ой, по соседским спорам, а семейные действительно появились как из идеи о том, что разводы есть всегда, семейные конфликты есть всегда, и что бы там у нас ни происходило, да, но у нас 70% разводов в стране а оставшиеся 30% не то чтобы сильно благополучной семьи. Соответственно, всегда там работы хватит. И именно из этого была идея по семейным проблемам. Плюс уже была тоже и практика по семейным делам, просто она была, опять же, не в рамках проекта, а частная. Ну, то есть просто один пара клиентов пришла, ушла. И когда они приходили, да, я понимал что вот здесь не хватает работы психолога. Вот здесь мне не хватает работы юриста или им не хватает, или тот юрист, с которым они консультируются, очень радикален да и вредит урегулированию, ну, объективно вредит. Изначально было несколько человек, которые загорелись этой идеей, и у меня тогда по наивности, по моей молодой, была идея о том, что все одинаково заинтересованы в развитии проекта, и все готовы делать то, что они не умеют. И все готовы в это одинаково вкладываться. Изначально стартовые условия были вот такие, но потом оказалось, что нет, да, что если э, кто-то, если он что-то не знает, как это делать, как развивается, идет учиться, э, думать, консультироваться, пытаться и так далее, а другие просто не идут. Они говорят, ну, я просто не знаю, что-то делать. Ты знаешь, что делать? Вот. И это такая базовая ошибка построения команд, когда я не знаю, для всех ли, да, она, эта ошибка актуальна. Но вот э, со мной случилось именно так, да, я переоценила э, в этом плане способности людей. То есть если, я думала, что если я что-то не знаю, я пойду, научусь и сделаю. Но э, не все на это готовы, да? Кто-то готов вот, заниматься только своей практикой и не расширяться до бизнеса, до построения проекта, и это тоже нормально. Да, то есть нет такого, что всем абсолютно надо быть предпринимателями, и всем абсолютно нужно развивать какие-то уникальные проекты. Вообще не всем. Кто-то отлично работает в найме, кто-то отлично работает в частной практике, и им действительно этого достаточно, и все их ресурсы уходят на повышение своего профессионализма в своей сфере, и это хорошо. да, Но просто приходилось э, перестраивать вот такие процессы ну, на ходу, да, когда ты понимаешь, что на самом деле никто так не включен, как ты. Uh-huh. Из того, что это была идея, скажем так, то, что мы называли это наш проект, да, ну достаточно быстро превратилось в мой проект, потому что, в общем, только я одна его и развивала, одна я искала пути для того, чтобы он существовал как структура. Угу. Да, прописывала процессы, прописывала методологию, делала оплаты в соцсети и так далее, и так далее. Угу. Ну, не обязательно все сама своими руками, но запускала процесс, контролировала, смотрела на результат, корректировала и так далее.
0: С какими сложностями ты столкнулась на своем пути именно уже на этапе развития проекта?
1: На этапе развития проекта столкнулась с той же самой сложностью, о которой я тебе уже вначале говорила, да, что... Люди не ищут медиатора. Люди ищут э, знакомое решение проблемы. Они знают, что можно пойти к психологу, и они знают, что можно пойти к юристу. И исходя из этой идеи, мы так и развивались. Но все равно идея э, того, что решение может быть не радикальным, а мирным, оно не получила такого. Ну, широкого охвата, либо, возможно, я допускала где-то ошибки в продвижении, и даже, скорее, точные продвиж... <допускала>, допускала эти ошибки в продвижении. То есть, все равно есть целевая аудитория именно под такой запрос. Они приходили и говорили, вот, это ровно то, что нам нужно, да они а все то, что нам до этого предлагали. Некоторые приходили и говорили, да нет, что-то так, так невозможно, так не будет, да, там с той стороны такой человек, что с ним невозможно договориться и так далее. И, на самом деле, 90% людей так считают про своих оппонентов, что э, на той стороне человек, с которым абсолютно невозможно договориться, что никакого мирного решения быть не может. Очень часто говорят, что он вообще психически больной. Ну, неважно, там, мужчина или женщина, да, просто второй человек. Но если человек все таки соглашается попробовать, да, он говорит, давайте я предложу. Мы же можем попробовать, да, он откажется, значит, он откажется. Здесь абсолютно добровольный процесс. И в большинстве случаев, на самом деле, человек второй соглашается. Он говорит, да, а что тут предлагает мирное решение, ну надо же, я думала, он на это не способен, вот, соответственно, процент отказов тех людей, которые до нас и до меня лично дошли, он достаточно небольшой, но все равно вот сделать это массовым я не смогла, потом у меня происходили еще некоторые определенные личные процессы и такие серьезные собственные дела, и я немножко затормозила все это развитие, потому что мне нужно было переоценить, да, где я ошиблась, с кем из тех людей, с кем я начинала, да, я хочу продолжать работать или не хочу, или, может быть, они больше не хотят со мной работать. Мне не нравится название, да, это название было не мое, но просто мы на тот момент лучшего не придумали и решили, что надо с чего-то начать. Но сейчас оно вот прям не лежит ко мне, да, то есть с тем... Как я это вижу сейчас, ну, пока что вижу где-то внутри моей головы, но не сформировано как полностью как концепция. Это название не подходит, но какого-то другого еще тоже нет.
0: Хочется затронуть еще тему корпоративных конфликтов, потому что частая история, особенно в молодых компаниях, у начинающих предпринимателей, да и в крупных компаниях тоже. Особенно когда мы берем период бурного, неконтролируемого роста стартапа, такое тоже встречается и случается довольно часто, когда, ну, там, пять человек собрались, что-то начали делать, к ним посыпался просто нереальный пол предложений, огромное количество работы, команда разрослась там за несколько месяцев до ста и более человек, и одни думали, что будет так, другие так и так далее. Можно ли эти конфликты как-то предотвратить? Возможно, обезвредить? Может быть, можно конфликт сделать точкой роста именно вот в тех ситуациях, когда этот конфликт грозит, знаешь, стать причиной, ну, начиная от срыва дедлайнов и банальной текучки кадров, да, и заканчивая вообще ликвидацией компании?
1: Сделать точкой роста конфликт всегда можно. Ну, пока это не перешло совсем в капитальное разрушение и в какие-то такие воинственные действия друг против друга, но даже в этом моменте можно остановиться. Просто, может быть, получится не так хорошо, как если бы начали чуть раньше, но все равно можно. Если говорить про бурный рост, проблема в том, что становится действительно очень много задач. Да? То есть это, во-первых, вопрос организации деятельности, с одной стороны, а с другой стороны это вопрос организации внутренних психических ресурсов для того, чтобы эта деятельность э, могла быть реализована. И это э, два процесса. Плюс коммуникация. То есть сказать, что у нас люди умеют идеально общаться, вот прям четко, понятно, предполагая все возможные срывы, проблемы и так далее, нельзя. Э, Можно даже сказать, что скорее не умеют. И когда вы в моменте начала Когда вы поглощены идеей, когда вы думаете, что сейчас все получится, когда каждый имеет представление о другом, да, вот если команда пять человек, соответственно, у каждого есть какое-то представление о себе и у каждого есть представление об оставшихся каждому из четырех, да, но при этом люди действительно, может быть, не не понимают, кто там. Потому что, ну вот есть человек, а есть представление о нем, И это может быть очень ну, разные, разные вещи. И, соответственно, когда начинается бурный рост, может не хватать банальных навыков организации тайм-менеджмента, либо бизнес-процесса, либо и то, и другое. Когда начинается бурный рост, каждый из этих пяти человек будет вести себя по-разному. Потому что если они никогда не работали вот в такой нагрузке, с таким количеством новизны вот этих задач, они могут не понимать собственные реакции. И они тоже могут быть непредсказуемы. А кроме того, что их реакции для них самих могут быть непонятны, непредсказуемы, и они могут с ними не справляться, Помним, да, что есть еще другие четыре человека, у которых есть точно, идут точно такие же процессы внутри себя, и есть еще ожидания о том, как каждая из команды будет себя вести. И вот эти ожидания, такие уже как третичный фактор, да, они не совпадают. Плюс э, не идеальная коммуникация на первичном этапе, которая была незаметна да, в силу, опять же, как я сказала, вот этой радости от идеи и э, вот этого, как называется это чувство, предвкушения проекта того, что сейчас мы сделаем, и будет классно, и будет круто. Вот за этим вся неидеальная коммуникация, она была незаметна. Но в проблемной ситуации все вот эти минимальные шероховатости, они превращаются в проблему на пустом месте, казалось бы. Одно неосторожное слово, неотвеченный звонок, неправильно написанное письмо, и где-то происходит взрыв, такой накопленный, то, что называется последняя капля, этот эффект, он действительно есть. Тут потерпел, тут потерпел, тут вовремя не сказал, тут слишком резко высказался. Это все нарастает как снежный ком. И, естественно, тут вот, ну, как минимум несколько вот таких вот пластов проблемы. И вовремя заметить, да, что происходит что-то не то, и сесть за стол переговоров и разобраться во всех этих процессах одновременно, да, как на деятельностном уровне так и на уровне коммуникации и, собственной выносливости. Ну, если это будет сделано, да, тогда, конечно, все возможно.
0: Мне, знаешь, пришла в голову мысль, ты говорила, что люди чаще всего медиатора сами не ищут, да? Неважно, mm-hmm. для семейных решений это семейного конфликта, соседского спора или конфликта внутри стартапа, внутри компании, внутри нового какого-то бизнеса. У меня какой к тебе вопрос? Как ты ищешь клиентов, если какая-то, не знаю, воронка продаж, ну, не будешь же ты ходить по каждому офису и спрашивать, а у вас все нормально? Может, там вам медиатор нужен? Ну, конечно же, нет. И еще мне интересно, кто именно в компании должен пригласить медиатора, кто должен понять именно из сотрудников или из руководства, чем медиатор может помочь стартапу. И еще один момент, тоже мне подумалось, это же уникальный кейс у тебя получается, когда ты, решая у себя в своем бизнесе какую-то конфликтную историю и бирая ее как точку роста, можешь приносить ее своим клиентам и показывая, что вот, ну, я у себя решила это так.
1: На вопрос, как меня находят клиенты. Клиенты меня находят, как бы я ни старалась, по сарафанному радио. У меня сломалось несколько маркетологов на моем проекте. Ни одна гипотеза, которая была проверена, не сработала в том виде, в котором... Это ожидалось. Вот. Поэтому так или иначе люди ко мне приходят, не знаю, как. Это загадка века просто. Первый вопрос, да? А второй вопрос: а кто в компании может позвать медиатором? В идеале, конечно, руководитель. Есть большая разница, на самом деле, между собственником, генеральным директором и HR. Ну, попарно, да. HR и руководитель, да, например, генеральный директор. Если генеральный директор говорит, мы знаем, да, что вот там у нас конфликт, например, с увольнением вот такого-то сотрудника. Ну, то есть задача hr как-то решить эту проблему. И в целом hr это их работа, они эти проблемы как-то решают. Но бывают иногда такие ситуации, когда проблема не решается обычными методами, так, как они привыкли. Соответственно, они начинают искать кого-то внешнего консультанта. Либо психолога, либо внешнего HR-консультанта, либо медиатора. И сложность вот конкретно с коммуникацией в HR с HR-ами получается в чем Они пытаются медиатору поставить задачу. Вот уволь его вот на таких условиях. А медиатор не может уволить. Да? У медиатора нет компетенции уволить какого-то сотрудника. Медиатор может провести переговоры, чтобы урегулировать ту сложную проблему, которую до этого уже без медиатора урегулировать не получилось. Но hr как тоже как наемный сотрудник, пытается выполнить ту задачу, которую ему поставило руководство. Найти кого-то, кто решит проблему так, как им надо. И получается, что это не медиатор, потому что медиатор говорит, что нужно действовать другим способом. И если, например, у этого сотрудника претензии к кому-то конкретному из руководства, к совету директоров в целом, да, или там конкретно к собственнику, и проблема не решается именно поэтому, то стоит провести здесь переговоры. Ну, я это, естественно, говорю как медиатор, да, может быть, какой-нибудь бизнес-консультант или HR скажет, скажет вам что-то другое. Но с точки зрения медиатора здесь просто проще провести эти переговоры. И в этих переговорах, что самое прекрасное, здесь же никто вас не заставит принять то решение, которое вам не хочется. Если вы генеральный директор, если вы собственник, то не нужно опасаться таких переговоров, потому что вас никто не заставит сделать то, что вам не подходит. Но сам факт переговоров, он уже может снизить вот этот вот накал, потому что помнишь, да, с чего мы начали. Выслушанный человек гораздо меньше притянует на то, с чем он пришел, чем невыслушанный. И здесь факт переговоров может сработать хотя бы вот так и снизить накал ситуации. И потом появится какое-то другое решение, которое э, не было видно. Вот все. Оно может быть просто не такое, как э, вы его себе задумывали, когда, например, HR ставили эту задачу.
0: Какие у тебя планы на будущее по дальнейшему развитию твоего проекта, твоего бизнеса?
1: Честно говоря, в идеале, вот как я себе представляю эту картинку, что это компания, которая может оказывать все виды помощи по семейным делам, независимо от разводов. Если разводы — да, разводные — да. Если вы не можете найти момент, вот знаешь, есть сложный вот этот момент передачи ребенка между родителями. То есть, mm-hmm. если у них конфликты, даже если есть судебное решение, то момент передачи становится очень сложным. То возможно быть такой площадкой, да, где ребенка можно передавать, без каких-то сопровождающих скандалов, которые травмируют ребенка. Быть площадкой для повышения навыков родительских, родительских компетенций тоже, да. Кто-то занимается, понимаешь, кто-то этим занимается, пока он в браке, и пока он родитель, он говорит, я хочу быть еще более хорошим родителем. Окей. Okay. А кто-то начинает этим заниматься только после развода. Да, вот уже все произошло, и ты понимаешь, что ты остался ну, в каком-то очень нехорошем состоянии. Да, и ребенок у тебя не в хорошем состоянии. И тебе как-то нужно пересобрать всю, всю свою жизнь. И вот это тоже. Плюс эм, очень хочется сделать. Точнее, я это уже даже делаю. Начала делать, скоро выпущу, курс, просто онлайн-курс по базовым навыкам коммуникации. Не урегулирование конфликтов, не обучение медиации, а простые такие банальные, можно сказать, школьные вещи, которые хотелось бы, чтобы нам в школе преподавали, как, как критиковать, как высказать свои эмоции так, чтобы они были услышаны да, и приняты, как обозначать какие-то свои желания, что такое личные границы, да, очень такая тема стала распространенная личные границы, и вот все их ходят и отстаивают. На самом деле там все очень сильно проще. Вот я за годы практики и тренингов живых, да, которые я проводила, я научилась это объяснять без сложных каких-то психологических терминов, практически на пальцах. И все люди, которые у меня учились, они очень быстро начинали говорить о том, что о, я внезапно договорилась с ребенком, а тут я внезапно договорилась с мужем, а у меня и с мамой-то в принципе оказываются неплохие отношения, а тут я с начальником договорилась. То есть вот какие-то бытовые ситуации, которые создают нам казалось бы иногда очень много сложностей, их можно решать вот на уровне разговора, на уровне того, что ты действительно просто по другому слова в предложение ставишь и и все. Это решает очень много проблем, профилактирует очень много проблем, в которые на самом деле можно не попадать за счет этого. Вот Хотелось бы, есть опять же у меня опыт, который был до начала 2022 года, до первых месяцев 2022 года, работы с... Конфликтами, крупными системными между обществом и государством. И на самом деле с февраля 2022 года этих проблем стало еще больше, и они не стали немножко другими. И мне кажется, что здесь как раз мой опыт, мои навыки могли бы очень сильно применяться, но здесь все равно заказчиком должно быть государство, оно должно быть в этом заинтересовано, но им, естественно, стало не до этого. Вот. То есть с такими вещами тоже можно работать. Практика на это есть. Можно работать с ДТП, можно работать собственно с бизнесом, да, с внутри корпоративные конфликты. То есть, когда например, конфликты между отделами, когда хочется повысить эффективность работы предприятия, и руководитель на это смотрит и говорит, я не понимаю, я не понимаю, почему не получается. Вот эти умеют работать, и вот эти умеют работать, но между собой они работать не умеют. С этим тоже можно работать. Очень много конфликтов между собственниками, между собственниками бизнеса. Очень много, которые приводят в том числе к выходу одного из собственников или к серьезным конфликтам, которые тоже мешают продвижению бизнеса. Если это идет в суд то все, да, шансов, что бизнес выживет и будет иметь те перспективы, которые в него закладывались, ну просто минимальные уже. А вот всю эту бизнес идею, наверное, мне пока что-то мне не хватает внутри меня, не сложилось, да, чтобы это в единый проект объединить. По семейным мне понятно, да, я просто изначально начинала социальные темы, и мне это понятно. Все бизнесовые истории они появились, ну, практически случайно. Просто потому что, опять же, люди меня находили, да, и обращались, и э, так стала появляться практика. Так что планов, на самом деле, (laughs) их может быть очень и очень много.
0: Слушай, это очень круто. Я тебе желаю найти вот эту волшебную какую-нибудь вещь, да, которая позволит именно склеить все вот эти моменты, связанные с направлениями деятельности. Не то чтобы волшебную пилюлю, да, как ее называют, но вот именно ту методику и тот вот, то, знаешь, ту фишечку, да, как многие говорят, что вот без которой вот вроде бы все разладилось, а потом она вот как-то вот, оп, как, не люблю эту фразу, честно признаюсь, когда инсайт пришел ко мне, угу. да, вот нечто подобное я тебе желаю, чтобы
1: случилось. Спасибо.
0: Екатерина, в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, что бы ты посоветовала молодым предпринимателям и стартаперам, какие качества развивать и, наверное, каких ошибок избегать?
1: Я думаю, что нужно обращать внимание на несколько вещей. Во-первых, к какому результату вы идете, И исходя из этого результата, понимать, да, скажем так, сделать образ себя, да, какой вы можете иметь дело вот с этим результатом. Потому что на текущий момент у вас этого результата нет, значит, этого опыта тоже нет. Вот там, да, вы представляете, у вас есть этот результат, и там есть какой-то уже другой опыт. Как вы туда пришли? За счет чего? Что вы уже умеете на тот момент. И вот исходя из этой финальной точки, ну, ожидаемой финальной точки, я бы планировала как раз набор новых навыков. Либо вы ставите себе цель и этот навык набираете как-то самостоятельно, либо вы идете. Куда-то за обучением, за наставничеством, может быть, может быть, за каким-то групповым обучением, неважно, да. То есть каким-либо способом получаете этот навык. И нужно хорошо оценивать свои сильные и слабые стороны, что я умею и, в принципе, могу научиться еще доучиться, и чего я не умею и не хочу делать. Вот не хочу, на самом деле, когда ты развиваешь какой-то бизнес, это очень важно. Понимать свои «не хочу» и не заставлять себя там, где можно себя не заставлять. Потому что сложных проблем, сложных задач, неожиданных задач, именно главное, неожиданных задач всегда при развитии проекта будет очень много. И если есть вещи, которые вы не любите делать, не хотите делать, нужно сразу себе в этом признаться и как-то по-другому закрыть этот вопрос найдя определенных людей, которые этот вопрос могут закрыть. Кроме того, помнить о том, что есть люди, которые углубляются в свою специализацию, которые являются классными специалистами в своей сфере, и выбирайте именно таких, которые готовы для работы да, в качестве команды, которые готовы вот в это углубляться. И есть те, кто видят вперед, смотрят вперед, готовы развивать проект, видят комплексные результаты, видят процессы. Такие люди тоже нужны, и, как правило, это разные люди. То есть не стремиться сделать так, чтобы вся команда была такая, что вот обязательно хочет грандиозный результат и видит развитие проекта так же, как вы, и так далее, и так далее. И при этом этом в команде должны быть люди, которые просто очень хорошо делают свое дело. Естественно, как медиатор я обязательно посоветую развивать коммуникативные навыки, Просто потому, что в критичной ситуации они могут вас либо спасти, либо потопить.
0: Прекрасно. Спасибо тебе большое за этот великолепный, глубокий, по-другому не скажу, просто прекрасный совет. Друзья, сегодня в подкасте Стартер-пак стартапа Екатерина Елгаева, медиатор, психолог, руководитель проекта. Екатерина, еще раз спасибо большое за сегодняшний разговор, за погружение в твой опыт за, ну, знаешь, такое, даже обнажение какого-то негативного, возможно, опыта, через который ты прошла. Я всегда в диком восторге от смелости людей, которые могут без купюры рассказать об этом на широкую аудиторию, потому что именно вот этот момент, связанный с тем, когда ты куда-то оступился, что-то сделал и потом переделал и пошел дальше, является ну, очень ценным примером. Еще раз моя благодарность.
1: Можно я здесь немножко добавлю? Вот да. Про оступился и пошел дальше. Это, в принципе, база для разрешения любого конфликта. Потому что это один из самых тяжелых моментов, да, когда люди садятся или когда они только принимают решение о том, что они могут сесть в урегулирование конфликта. Вот этот опыт о том, как много ошибок уже было сделано с двух сторон. И как много неправильных слов болезненных было сказано. И вот, вот эта точка начала, да, вот с этого момента, да, мы помним, что там происходило, это все еще болит. Но с этого момента мы не разбираемся с прошлым, а делаем вперед. И это единственная точка, из которой вообще возможно урегулирование конфликта и из своего опыта. Такого скорее даже жизненного, я считаю, что это возможно не только для урегулирования конфликтов, а в принципе для любого движения вперед. Если мы говорим особенно про стартапы, ну, у нас не бывает 100% успешных стартапов. Не бывает 100% успешных бизнесов. Да, это определенные все равно ошибки, опыт, что-то, что если ты делаешь первый раз, не обязательно ты сделаешь сразу идеально. Скорее, нет. Да, но кто-то может вот. Признать то, что да, я ошибся, я сделал выводы, теперь я могу идти дальше. Или теперь я могу сесть в регулирование конфликта, да? Вот. Или теперь я могу начать новый бизнес. А кто-то не может. Не потому, что это невозможно, да, а вот это действительно исключительно внутреннее решение, с которым ты сам как-то внутри себя обходишься, и либо все оставляешь, говоришь, ну все. Один раз не получилось, значит я неудачник. Либо начинаешь двигаться дальше и делаешь что-то еще.
0: Супер. Тут, я думаю, уже добавить лично у меня просто нечего. Это было круто. Друзья, это был подкаст «Стартер пак стартапа». Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске.